0: Eu não cabeça recebe hoje Mário Assis Ferreira, o presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol. tem 62 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Clássica e tem um diploma de Gestão de Empresas pela Fundação Estúlio Vargas do Rio de Janeiro. Para além da presidência da Estoril Sol, acumula a liderança do Conselho de Administração da Verzin Sol. é vice-presidente executivo do Conselho de Administração da Estoril Sol SGPS. Presida a Assembleia Geral da Confederação Portuguesa de Turismo e a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Casinos. É membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Ciências de Economia e da Empresa da Universidade de Lusíada, pertence também ao Conselho Consultivo da Licenciatura em Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Boa tarde, Mário Assis Ferreira, bem-vindo ao Contas de Cabeça. Há vícios saudáveis?
1: Boa tarde. Eu diria que os vícios são o sal e a pimenta da vida e o sal e a pimenta nem sempre são saudáveis para a saúde, agora são profundamente estimulantes. Eu, em relação a vícios, Sei os que não tenho, mas sei também, sobretudo, aqueles que tenho. E um que eu tenho, por exemplo, é o vício do cachimbo. Não é que me faça bem à saúde, mas também tenho sempre o cuidado em relação aos médicos que consulto e aos check-ups que faço de ter a certeza que eles também fumam. De modo que eu diria que não fazendo sempre bem à saúde são um grande fator de estímulo, para todas as outras atividades que temos que desenvolver. E, desde que os vícios não sejam excessivos e não se repitam, digamos, nem se generalizem, acho que eles fazem parte das próprias idiosincrasias do ser humano.
0: E costuma jogar?
1: Nunca jogo. E não jogo por duas razões principais. A primeira é que as funções que desempenho inibem-me de jogar em qualquer casino português. A segunda é porque tive que estudar suficientemente o jogo e as suas probabilidades estatísticas para, pelo menos, ter chegado a uma conclusão. É de que a sorte não existe. O que existe é a ausência do azar, mas isso dá muito trabalho.
2: <risos> o que quer dizer que também eh, apostas online também ainda não experimentou?
1: Não, nunca... Mas aí também, mesmo que me apetecesse, nunca o faria por uma questão de princípio, porque as apostas online são uma modalidade de jogo proibida, são uma modalidade de jogo imoral, na medida em que na sua acessibilidade não deixam qualquer tipo de reserva para pessoas cuja formação intelectual ainda não está afirmada, caso dos menores de 18 anos, e porque para além disso elas se fundamentam num princípio completamente iníquo, que já nem entra no campo da concorrência desleal, que é o da pura e flagrante evasão tributária. Os casinos online estão situados em paraísos fiscais e para além de todos os problemas ligados à insegurança que significa para quem ganha ou para quem perde nesses casinos a possibilidade de ser reembolsado é também o aspecto da iniquidade que decorre de eles representarem digamos fenómenos caracterizados por uma claríssima fuga ao fisco e, consequentemente, à obtenção de lucros ilegítimos por parte dos respectivos titulares.
0: O último desenvolvimento da guerra que a Associação de Casinos e a Santa Casa travam com a Betenduin, a empresa de apostas online, foi a apresentação por parte da Betenduin de uma providência cautelar contra a decisão do ICAP, o Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade. O ICAP suspendeu toda a publicidade da Betenduin nos meios de comunicação social. Já há desenvolvimentos sobre esta questão?
1: Não, tanto quanto julgo, essa providência cautelar uh, foi conhecida e, portanto, sem querer ser irónico em relação a esta matéria, até porque nunca se deve brincar com a justiça, eu só espero que a celeridade que essa providência cautelar interposta pela Betanduín tenha o mesmo andamento e a mesma velocidade do que a providência cautelar que nós, em agosto, interpusemos contra ela relativamente aos meios publicitários e ao contrato que tinha firmado com a Liga Portuguesa de Futebol. Uh, visitado, o cidade,
2: aliás, que ainda se viu no, no, public... fim, ainda no, public... fim, e no fim de semana passado nos, nos campos de futebol, Exatamente.
1: É? Essa providência não. cautelar que, nós temos do Código Penal, deveria durar dois meses, uh, ainda não está resolvida. E isto f... estou a falar desde agosto. Por... E também, por outro lado, nós tendo pedido o caráter suspensivo dessa publicidade, conforme de demonstra os factos, uh, ela não se verificou. Portanto, se esta providência cautelar que a Betanduino interpôs tiver o mesmo curso uh, que a nossa, uh, enfim, penso que ela não será de operante e, sobretudo, também não terá efeitos suspensivos, porque, por de razão, uh, se a nossa providência cautelar que referia um facto insufismável, que era a consumação de um dano que ficaria irreversível a partir dessa publicidade, também esta e a sua fundamentação não pode ter outro tipo de solução diferente daquela que decorreu da decisão, então, dos tribunais de não lhe dar caráter suspensivo até à decisão final.
0: Mas que dano é esse, uma vez que a Inspeção Geral dos Jogos eh, não deu um parecer favorável à publicidade da Bettenwine por considerar que não induzia ao jogo? Portanto, que dano é que a Bettenwine poderia fazer?
1: Eu não sei onde é que obteve essa informação, mas seguramente que obteve da Bettenwine que continua a alegar que tem um parecer. Eu já vi o parecer e não tem nada a ver com o assunto, Uh, tratou-se de uma prova desportiva em que há uns anos e sem qualquer impacto mediático, sem que ninguém tivesse sabido e tivesse consciência de que era um casino online a uh, Inspeção Geral de Jogos, num despacho completamente isolado, disse que em relação àquela prova desportiva, só houver era uma prova de motociclismo e ninguém nessa altura sabia o que eram casinos cibernéticos nem o que, é que era a banda de Betanduin e autorizou-se essa prova há uns anos atrás transformar uma decisão esporádica e completamente isolada. E pontual, não é? E pontual, dada por uma entidade que na data não tinha qualquer conhecimento sobre o que é que era realmente a Betanduin e, e procurar transformá-la agora em jurisprudência para uma situação mediatizada ao extremo a que está e completamente sistematizada em Portugal trata se de um abuso e, obviamente, de uma violentação a qualquer princípio
2: elementar de direito. Mas, eh, em Portugal, não se poderá dizer que se vive uma situação de monopólio eh, na qual os casinos controlam o jogo e a Santa Casa as apostas? Será que a concorrência, afinal, é boa quando não nos entra pela casa dentro? É, é, uma, é uma questão interessante e deixe-me dizer-lhe que eh, é,
1: felizmente, um monopólio. É, felizmente, um monopólio, mas uh, sei que a palavra monopólio funciona assim como uma espécie de pecado capital que faz as pessoas pressinarem-se. No caso concreto do jogo, ainda bem que o é. Para já, o direito ao jogo e à exploração do jogo pertence ao Estado. E o Estado, uh, porque não o quer ou não o sabe, ou não o pode ou não o deve gerir, entregou a concessionárias cujos escrutínio e cuja seleção, para além de ter sido em concurso público, Obrigaram a um conjunto de cumprimentos de um caderno de encargos absolutamente exigente e determinam tributações que, em Portugal, são as mais pesadas do mundo. Quando digo isto é porque, por exemplo, a tributação média que o Estado cobra a casinos portugueses é de cerca de 62% sobre receitas brutas. Não estou a falar de receitas líquidas, não estou a falar de lucro. Estou a falar de todas as receitas geradas num casino. E quando digo ainda bem que é um monopólio, é por ser uma atividade cuja sensibilidade social e potencialidade de nocividade e pelo caráter seletivo com que essa atividade tem que ser gerida, quer em termos do rigor das entidades fiscalizadoras, leia-se Inspeção Geral de Jogos, quer em termos do rigor com que o jogo não pode ser acessível a cidadãos que não tenham a sua maturidade devidamente firmada, ainda bem que é um monopólio, e que é um monopólio gerido rigorosa e controladamente pelo Estado. Portanto, por...
2: Estava a dizer que é um mercado protegido, digamos assim. É, é,
1: é, é um é mercado protegido oh, oh. em troca de um preço de tal maneira oneroso que transforma uma atividade que noutros países é normalmente facilmente lucrativa num exercício cabalístico que em Portugal nos exige a ter, digamos, verdadeiros equilíbrios uh, em cima do trapézio para conseguir, muito especialmente em fases de estagnação, que seja uma atividade remuneradora para os acionistas. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa que é mais importante e que resolve esse problema do anátema em relação aos monopólios. A concorrência é extremamente saudável para desenvolvimento de uma atividade e, portanto, excludente do conceito de monopólio na generalidade das atividades e de serviços em que existe um preço relativamente ao consumidor. No jogo não há um preço. <risos> há uma capacidade de aposta ou não. E, no jogo, é proibido fazer-se apelo ao jogador. Isto é, deve um casino, no cumprimento dos deveres legais, sociais e éticos que se lhe impõem, promover todo o tipo de atividades que puder promover em termos culturais, em termos sociais, em termos artísticos, mas jamais fazer publicidade ao jogo, para evitar a captação e a indução de pessoas a jogar. O monopólio serve esse propósito. A concorrência aberta exclui esse propósito. Claro. Quanto mais for o um monopólio, a concorrência obrigada, quanto menos é necessário que os casinos, para sobreviverem, tentem fazer uh, concorrência e tentem fazer publicidade e tentem atrair novos jogadores. Esta é o, a realidade dos factos e que ultrapassa os tais anátomas dos monopólios versus não monopólios e por alguma razão, a União Europeia que já publicou várias diretivas sobre a ligação de comércio e serviços, não incluiu o jogo até hoje no âmbito dessas atividades. Porquê? Porque o Estado português, na defesa do interesse público e na defesa de interesses sociais, a considera uma atividade cativa de outros objetivos mais amplos e que justificam, portanto, aquilo que se chama o princípio da territorialidade na aplicação da legislação do jogo em Portugal. Concorda
0: e, com essas restrições?
1: Inteiramente mas inteiramente, eu concordo, eu podia-se assim, dizer, estou a falar contra nós próprios. Não. Estou a falar como cidadão em relação à defesa de interesses que são muito superiores ao simples lucro imediatista e argentário.
2: É uma, é uma, é uma moeda especial com duas caras que Exatamente. acaba de nos descrever, Exatamente. essas duas caras. Tem a ideia de se, por exemplo, a, a crise afetou o número de clientes que, que vão ao casino, ou que vão aos casinos? Ora bem,
1: os últimos três anos... E dê
2: uma ideia do volume. Quantas pessoas uh, frequentam os casinos?
1: Deixa-me dar-lhe uma ideia. Uh, eu vou-lhe falar em termos do Casino de Estoril, que coincidentemente é o maior é casino o maior, da Europa. A, a frequência média do Casino de Estoril, não em termos de pessoas que vão jogar, mas dada a polivalência e a multidisciplinaridade das nossas atividades, Uh, elas são controladas, obviamente, na sua entrada nas portas principais. E o, a média uh, durante a semana é de 6 mil pessoas diária. Uh, ao fim de semana pode chegar a 10 mil. Quando fazemos concertos, grandes concertos, por exemplo, do casino, que são para jovens, de mais de 18 anos, com bandas de rock e que são gratuitos, chegamos a ter 10 e 12 mil pessoas. É essa a média que traduz, digamos, a mas frequência do um casino. Mas tem ideia
0: de quantas vão lá só para jogar?
1: Eu diria que por dia aproximadamente 4.500 pessoas entram no casino para jogar, mas não é para jogar durante muito tempo, porque as, as suas atividades, ou o seu prazer, ou o seu a sua, o seu interesse lúdico não se traduz apenas em estar em frente de uma slot machine. Traduz-se em estar num espaço como o do Lounge, ouvir música ao vivo, ver uma exposição de arte, ver o teatro, ver a sala do espetáculo do Salão Preto e Prata. Nós temos excelentes restaurantes e, portanto, há também toda uma oferta muito sofisticada e, normalmente, sempre preços claramente abaixo daqueles que são do mercado. E, consequentemente, há, digamos um polo de entretenimento, uma realidade uh, global e uh, universalizada em que o jogo não é mais do que um subsetor, que é a extensão de um clima de lazer e, de todo o esforço que nós fazemos, ele é interpretado apenas como mais um hobby e mais uma forma de diversão e não como um fator de dependência.
2: E, e tem a noção se, se esta nova realidade dos casinos online desviaram ou retiraram o público ao Casino Histórico? Uh, consegue medir esse fenómeno? Uh, público consumidor
0: entenda-se. Repare,
1: nos últimos três anos, altura em que os casinos cibernéticos em língua portuguesa começaram a pulular no Éter de facto, nós começámos a sentir um claríssimo efeito. Ele é embora sendo coincidente com uma época de retração económica. Uma coisa é certa...
2: E a crise tem efeito, não tem? E a crise tem... No, no setor, tem, 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 setor da diversão.
1: Tem, porque, digamos, na, na tripartição dos consímos típicos de um cidadão, eh, há um terço que é dedicado à habitação e que normalmente é preservado, Há o outro terço dedicado ao vestuário, à alimentação, à educação dos filhos, que, obviamente, e por marido da razão, tem que ser preservado. São reígidos, não é? E depois há um terceiro, que é aquele que sofre as contenções, que é o, da, o ligado ao entertainment, ir a um espetáculo, ir a um restaurante, ir a um casino. Obviamente que esse sofre uma retração. Portanto, respondendo à questão, para se manter uma faturação, Uh, com crescimento zero, que aliás tem sido o que nos aconteceu nos últimos anos, desde que os casinos cibernéticos em língua portuguesa apareceram, é necessário levar mais clientes a um casino, uh, o que significa um esforço redobrado em termos de marketing, em termos de, de estratégias de animação, e o que significa um esforço redobrado em termos de custos. E, portanto, uh, só se consegue, uh, face a este novo contexto, ter a mesma faturação, desde que maior número de pessoas consiga, com uma parcela menor em termos individuais, corresponder para um bolo comum.
0: A guerra com os casinos online não vai ser uma guerra perdida a prazo, isto é, cada vez mais a internet faz parte das nossas vidas, grande parte das coisas de que precisamos já estão acessíveis com um simples clique no rato, uh, não estão apenas a retardar o inevitável, não deviam estar já concentrados numa estratégia para atrair mais clientes, ou seja, uma estratégia que justifique que os clientes se desloquem uh, aos casinos
1: vamos é isso nós estamos exatamente a fazer a minha a, a minha resposta anterior é por antecipação a, a resposta essa não mas, não mas a faturação há, não sobe mas há um dado há um dado há um dado bom mas espera aí vamos lá ver entretanto o fenómeno da beta anduin com a sua massificação pelo seu caráter aliás é muito fácil eu dizer-lhe muitas vezes perguntam me qual é o prejuízo que a beta anduin representa para os casinos portugueses independentemente de todas as quantificações que fizemos em sede de justiça e que poderemos fazer em sede de pesquisas mais atualizadas dentro da atual evolução dos acontecimentos deixe-me dizer-lhe um princípio a Beta Anduin ainda anunciou há muito pouco tempo que teve um acréscimo de 46% nos seus lucros em Portugal bom, todo o lucro que a Beta Anduin teve de apostas de jogos em casinos cibernéticos foi aquilo que nós deixámos de ganhar <risos> ou deixámos de ter em termos de apostas em casinos físicos mas o que é mais grave não é isso o que é mais grave é esta contradição e este paradoxo absolutamente flagrante entre uma situação que, independentemente da sua configuração de total ilegalidade, ilegalidade punível em termos penais, faz com que, por exemplo, no caso deste governo, que tem sido exemplar na coragem e na determinação com que tem arvorado a bandeira da luta contra a evasão e a fraude fiscal como um dos pressupostos da sua ação, e com resultados perfeitamente eh, positivos e confirmados, salveu até por um acréscimo de receita tributária de 6 a 7%, este mesmo país, com esta mesma política, continua impávida e serenamente a ver uma, um casino cibernético eh, massificado na sua imagem, na sua publicidade por todos os jogos de futebol e pela Liga Portuguesa de Futebol, com parceiros da Procurador da República que dizem que ela é ilegal, com parceiros do ICAP que mandam proibir a publicidade, ela continua impávida e serena, e a cada aposta feita por esta Beta Betanduin que aumentou as suas receitas em 46%, é o governo português que deixa de receber a tributação correspondente àquela que receberia se as apostas fossem feitas num casino. Ou seja, 62% sobre o seu valor. E, portanto, é esta contradição absolutamente flagrante entre uma estratégia que todos aplaudimos do combate à evasão e à fraude fiscal e a omissão em relação a este facto que constitui, além do seu prejuízo, um exemplo perfeitamente destrutivo de uma determinada estratégia coerente.
2: Há um outro fenómeno de massas, de, porventura, às vezes, há algumas semanas, de grande euforia, que é o euro ou milhões. Até que ponto é que as apostas no Euro-Milhões afetam também hum, a, a, a atividade nos casinos, nomeadamente no, no Casino de Estouril? São segmentos de
1: público tendencialmente diferenciados, hum. o que não significa que não tenham um denominador comum. Uh, existe, digamos, nessa diferenciação, uh, ramificações que, entrecruzando, se criam segmentos de público que, de facto, uh, são coincidentes. Uh, Deixe-me dizer-lhe que uh, eu não vou entrar uh, na análise do que seja o êxito do Euromilhões. Acho que o Euromilhões, a Santa Casa da Misericórdia fez muito bem avançar com o Euro-Milhões, uma vez que, no governo de então, que não foi este, conseguiu reunir as condições para isso ser autorizado. O que me preocupa no Euro-Milhões é outra coisa completamente diferente, e essa de caráter normativo é que E eu há pouco referi todo o cuidado e toda a coerência com que a legislação portuguesa tem tratado o jogo com pinças, procurando controlá-lo, transformá-lo num fenómeno contido, transformá-lo num fenómeno que tem que obedecer a parâmetros de interesse social. Quando o euro milhões se transforma naquilo que é, isto é, algo que, apesar de ser transnacional, e abranger vários países da União Europeia. É exatamente o país com o menor índice económico e com maior dimensão que é o seu principal contribuinte. Bom, então eu diria que já não entro na análise de cada aposta feita por um cidadão português no Euro Milhões ter uma hipótese de 1 em 70 milhões de poder ser vencedora. Isso é um problema que eh, não me compete a me analisar. Compete-me sim alertar para que quando este jogo é transnacional e ultrapassa, portanto, a barreira legislativa do enquadramento normativo nacional, ele está a violar ou permite criar um precedente no futuro para a Diretiva da Liberalização de Comércios e Serviços. Isto é, se não houver um grande cuidado nesta matéria, quando chegarmos a 2010 e a nova versão da Diretiva de Liberalização de Comércios e Serviços vier a ser aprovada, Vai haver muito lobby, designadamente, de operadores, como a Beta Anduin, além de operadores de casinos físicos no resto da Europa, para, em troca deste precedente e invocando, procurar instalar um casino em cada esquina de Portugal, o que significaria transformarmos este país numa espécie de casino Portugal S.A.,
0: a Santa Casa anunciou as contas esta semana, faturou no ano passado mais de 1.500 milhões de euros com as receitas do jogo, o total de prémios quase que chegou aos 800 milhões de euros. No caso do, da Astúria do Sol, quais foram os lucros do, do jogo no ano passado?
1: <risos> Ora, aí está. Aí está outra resposta que eu já lhe dei. Nós somos o casino mais tributado do mundo. Nós somos os casinos mais tributados do mundo. 62% são a receita bruta. O que significa que em fase de estagnação de receitas, são verdadeiros equilíbrios daqueles que fazemos para assegurar sequer o break-even point. Para ser mais exato, em relação ao Casino Estoril, onde faturámos no ano passado 126 milhões de euros, o lucro que conseguimos apurar foi 3,2 milhões de euros.
0: Por comparação com 2004... Por comparação de 2004,
1: uh, praticamente mantiveram, até, até caíram, até caíram em termos de resultados, porque tivemos todo um acréscimo de custos decorrentes, essencialmente, da atualização salarial.
2: O Casino de Lisboa abre portas daqui a um mês. Mantém-se a data de 19 de Abril?
1: 19 de Abril é uma data que representa um compromisso que não violaremos. Devo dizer que não é apenas um compromisso, é também um enorme desafio. Se eu estou mais ou menos ao corrente de recordes, tanto quanto creio, e eu conheço a maioria dos casinos em, nos cinco continentes, não conheço nenhum exemplo de nenhum casino tenha sido construído em menos de dois anos e dois meses. Casino de alguma dimensão. Pois bem, o Casino de Lisboa será construído em 11 meses e três semanas e a partir da data do licenciamento, mas feito edifício, pela Câmara Municipal.
2: Mas o edifício já lá estava, quer dizer, não foi preciso uh, uh, recompor todo o recheio, não, não é? Não,
1: demorou mais tempo, demorou mais tempo uh -huh. do que se não estivesse, porque tivemos que deitar abaixo. E, portanto, <risos> tivemos que deitar abaixo primeiro. Mas, mas, mas... O,
2: que é que ele, o que é que este casino vai diferenciar? Como é que se vai diferenciar em relação ao Casino de história
1: estava a colocar exatamente um dos desafios que foi mais estimulantes quando parti para a conceptualização deste projeto. Como a 30 km de distância e Justamente. próximo de um casino, que, era uma das que é o melhor casino, não é exatamente. -se. Como conciliar esta as suas concessões dentro de pressupostos comuns, como seja a excelência de qualidade e ao mesmo tempo ter ofertas tão diferenciadas e tão direcionadas para segmentos etários e socioeconómicos diferentes, de forma a reduzir a sua concorrencialidade e a acentuar a sua complementaridade. Eu creio que nós conseguimos isso totalmente e no dia 19 de abril o público vai ter a oportunidade de constatar isso. Primeiro, porque toda a concepção arquitetónica do Casino Lisboa é totalmente diferente, apesar do Gabinete de Arquitetura ser o mesmo, o do Fernando Jorge Correia, é totalmente diferente do Casino exterior. O Casino exterior é um casino horizontalizado, o Casino de Lisboa é um casino verticalizado, mas é um casino em que se conseguiram verdadeiros milagres de intercomunicabilidade, de espaços e de circulação interativa entre esses diversos espaços, os de animação, os de gastronomia, os de cultura e os de jogo. Uh, para além disto, as soluções que nós adotamos no Casino de Lisboa, elas não são apenas originais, elas são pioneiras em qualquer casino do mundo, porque temos soluções que eu só tinha imaginado em sonhos, e que consegui, agora que estou a dizer isto, a... Uh, menos de um mês da sua inauguração, uh, estou a ver que esses sonhos se concretizam. De facto, eu acho que uma obra uh, pressupõe sempre a antecipação de um sonho que a faz gerar. E Mas à medida que a, a obra avança, normalmente o sonho definha. Uh, porque há depois todo um conjunto de fatores práticos. O princípio da realidade. E a relação custo-benefício <risos> que é sempre um pressuposto que nos Bem. condiciona. Neste caso concreto, eu estou a verificar que tudo se está a concretizar. Desde aquele cilindro central, que é o espaço de grande distribuição, que tem 24 metros de altura, cujos tetos se abrem e de onde permitem acrobatas fazerem exercícios aéreos sobre a cabeça dos, 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 dos clientes que estão a tomar a sua refeição ou a beber um copo. Desde uma sala de espetáculos, que de facto, para além de ter tetos camoteáveis que abrem como diafragma de uma máquina fotográfica ter um fundo de palco que tanto pode ser uh, completamente hermético como abrindo-se em total transparência sobre o espaço contigo e permitindo que da sala de espetáculos para além do espetáculo que se está a ver ou na sua continuidade se ver um espetáculo no espaço adjacente uh, soluções deste tipo representaram de facto... Ah, por exemplo, nesse cilindro central existe um gigantesco bar lounge, que se vai chamar Arena Lounge, que é quase como que um carrossel onde as pessoas se sentam e onde três círculos concêntricos fazem deslizar passadeiras nas quais as pessoas passeiam lentamente, permitindo, digamos, um convívio uma interatividade, para além de uma diversão, que representa uma solução que, confesso, nunca vi. Aplicada em mais nenhuma outra parte do mundo. Eu não sei se lhe respondi em linhas muito gerais aquilo que significa a diferença entre o Casino de Estoril e o Casino de Lisboa. Eu traduzi-lhe-ia numa simples linha. O Casino de Estoril privilegiará sempre o Lamour e o conceito clássico de altíssima qualidade, o Casino de Lisboa privilegiará a captação de um segmento etário entre os 25 e os 40 anos, em que o vanguardismo, a provocação e o pioneirismo vão ser as determinantes essenciais.
0: Vai também manter, portanto, a estratégia de diversificação de oferta, por exemplo, exposições, teatro, música, claro, claro. Uh, vai, vai vou, entrar muito não, nessa vou, linha Vou
1: aprofundá-la ao ponto de, por exemplo, e digo isto pela primeira vez, uh, no dia em que inauguramos o Casino do dia 19 de Abril até ao, até ao final do mês de Abril, nós vamos apresentar em cada dia 12 concertos inaugurais. 12 concertos com artistas diferentes e, do mais alto, o padrão de qualidade. E depois vamos ter espetáculos, produções internacionais que vêm da Broadway ou que fazem parte de companhias de, de, internacionais em digressão pela Europa, fazendo ciclos de espetáculos que normalmente nunca durarão mais do que três semanas e que se irão substituindo, criando, portanto, uma rotatividade e uma oferta artística de altíssima qualidade que vai ser seguramente uma âncora de referência em relação à animação noturna de Lisboa.
0: Que peso têm estas atividades culturais nas vossas contas? São contribuições marginais ou têm já um valor relevante?
1: <risos> tem um valor relevantíssimo. É um dos exercícios complicados desta gestão e deste conceito é, dentro daqueles pressupostos de dificuldade e de tributação altíssima que temos que suportar, do que nos fica remanescente, isto é, dos 38% que nos fica da receita, desenvolver uma atividade de natureza artística e cultural que representa, por ano, muitos milhões de contos contos, <risos> portanto <risos> multiplique isso por euros e de facto é muito relevante essa importância, mas é uma relevância que se traduz no próprio conceito físico dos casinos, repare o Casino Estoril assim como o Casino de Lisboa só menos de um terço é que é destinado ao jogo, os outros dois terços são destinados a atividades artísticas e gastronómicas e culturais isso é identificador do que significa a importância deste conceito abrangente e lúdico dos nossos casinos, quase que interpretáveis como shopping centers de lazer.
2: Uhum. E em relação ao Hotel Estorio Sol, em que ponto é que está o processo? O Hotel Sol tem o
1: Sol tem o plano de promenor aprovado já pela Assembleia Municipal de Cascais e, portanto, está neste momento numa fase de tramitação processual eh, que conduz à ratificação dessa deliberação pelo Governo e, portanto, já está a entrar o projeto de arquitetura na Câmara Municipal de Cascais e, portanto, assim que aprovado esse projeto de arquitetura, no dia seguinte derrubamos o edifício.
0: Quanto tempo é que ainda demora até isso estar aprovado?
1: Eu penso que não demorará mais do que três a quatro meses. É a previsão que tenho. Portanto, tudo isto que eu estou a referir como cronograma previsível para o ex-hotel o edifício onde estava implantado o Hotel Asturiasol é algo que, no decurso deste ano, ficará devidamente resolvido e que nos vai permitir, ainda neste ano também, dar início à demolição.
0: Perspetivas e investimentos para este ano?
1: Eu, eu não consigo evitar um certo sorriso quando me fazes a pergunta, porque nós estamos a acabar agora o investimento de 108,9 milhões de euros no Casino Lisboa portanto sinto-me com o dever mais do que cumprido para, enfim, corresponder, digamos, a este desafio que o Governo lançou aos empresários portugueses de, em contraciclo, mostrarem a sua confiança e investir no desenvolvimento económico do país. Neste caso concreto, são 500 novos empregos que são gerados, o que significa 1.500 novos empregos, a maior parte deles, no, primeiros empregos, nós privilegiamos a contratação de jovens, Uh, também privilegiamos uma não discriminação entre sexos e, portanto, a percentagem de mulheres que estão contratadas no pessoal uh, para o Casino de Lisboa ultrapassa os 30%, o que nos dá uma grande satisfação porque também aí revelamos uma modernidade e um vanguardismo que nem sempre é comum em relação aos investimentos portugueses.
2: Bom, isso é em relação a projetos, é o que, o que se vai lançar... Uh, uh, que agora é de facto é um, grande, é um novo arranque, digamos assim, em termos de funcionamento e da atuação do próprio casino. Como é que está a decorrer? Como é que decorreu este primeiro trimestre de 2006?
1: Correu bem. Correu bem. Correu uh... bem. Tivemos uma recuperação de receitas porque, de facto, conseguimos eh, ter, digamos, eh, uma determinada resposta na nossa capacidade de aumentar o número dos nossos frequentadores e, portanto, eu diria que eh, há, por outro lado, também um fenómeno eh, que não deixa de ser relevante a retoma não está ainda verdadeiramente iniciada. Ela começa a pressentir-se, é quase que um sentimento mais... Mas o que existe é um clima de confiança maior por parte do cidadão. E, consequentemente, muitas vezes aquilo que conduz a uma retração do consumo nem é dificuldade da disponibilidade de meios para esse consumo é o no receio do futuro é. é o receio do futuro é mesmo quem tem um emprego dizer mas quando é que quando tempo é que eu vou ter e quando é que vem o despedimento uhum. ora bem esse clima de confiança é
2: quando vemos pessoas conhecidas a serem despedidas à nossa exatamente, volta, não é? exatamente
1: exatamente e portanto é esse fenómeno de digamos de alívio de um ceticismo... de uma ceticismo, porque o português tem essa característica tem um comportamento muito bipolar ou pensa que é o melhor do mundo e parte para o meu frio inconsequente, ou pensa que é o pior do mundo e parte para Total um derrotismo bem, bem. também absolutamente patológico, não é? E, e, portanto, esse fenómeno está a ocorrer e eu espero que ele se mantenha. E espero que isso seja produto de um exercício consciente de acréscimo de confiança e não produto de uma outra fraqueza que caracteriza muitas vezes os portugueses, que é a ausência de persistência. E às vezes os portugueses não são persistentes nem sequer na depressão. E pode ser que estejam tenham cansado é. dessa depressão.
2: Mas o euro milhões aponta é um bocadinho para isso, de querer resolver um bocadinho a vida por um golpe de sorte, não é? E é essa...
1: Uh, é, que é, um é essa isso? a parte que me choca. Uh, há bocadinho não quis fazer grandes considerações de natureza digamos, uh, ética sobre o Euro milhões Essa é a parte que me choca. E eu digo isto com a tranquilidade de alguém que, embora estando neste setor de atividade, jamais fez publicidade ao jogo e, mais do que isso, tem distribuído em cada mesa de cada espaço cultural e artístico do casino um pequeno prospecto a apontar a cada cliente que nessa mesa se sente quais são os sintomas que podem determinar uma Pré-munição ou uma tendência para uma dependência do jogo. Porque realmente eu considero que a única atividade eh, socialmente válida através da qual o homem pode ganhar a vida é a trabalhar. E ninguém pensa que é através do jogo. Porque o jogo, quando interpretado mais do que como um fenómeno de pura diversão e de espicaçamento da adrenalina, pode representar de facto uma distorção de comportamento o euro-milhões preocupa-me nessa matéria, até porque atinge e se destina a pessoas que não têm a maturidade intelectual suficientemente consolidada para compreender que só através do trabalho e do sacrifício é que se consegue ganhar a vida e que se consegue uma carreira de progresso.
0: Falávamos já há pouco na estagnação económica, no desemprego, como é que vai a paz social na Estoril Sol? A situação com os trabalhadores está normalizada?
1: A paz social na Astorosol vai bem, muito obrigado. Uh, temos, de facto, uma estrutura sindical com características muito específicas uh, e, normalmente, houve um período em que, apesar da Sol ser a empresa do setor turístico que melhor paga em Portugal, e o nosso índice de remunerações anda em cerca de 30% acima de todo o setor de casinos em Portugal, apesar de termos uma política social de tal maneira generosa e pioneira que nos coloca, já não no setor do turismo mas em relação às próprias empresas multinacionais em Portugal, no ranking das cinco empresas mais generosas a verdade é que quanto mais se tem normalmente maiores são as reivindicações e temos uma estrutura sindical que tem determinadas características que eu agora tenho de comentar que tem tendência para esperar pelo Natal para fazer uma greve tanto que, como se deve recordar, e certamente não me fez a pergunta inocentemente, durante alguns anos eu até dizia que, enfim, Revenham sem greve é mesmo caldo verde sem broa. Mas acontece que, enfim... Faltou a broa. É, faltou a broa, já, já há uns anos que nos falta a broa. E também não creio que se tornem possíveis uh, condições similares de, de conflito na história Sol por razões. Primeiro porque perceberam completamente que a administração da Estúria-Sol não é pela pressão que chega a acordos e que uma greve só significa que uh, não haverá mais negociações. Por outro lado, porque cada vez mais cuidamos de nos antecipar às próprias pressões uh, fazendo aquilo que no máximo está ao alcance das nossas condições económico-financeiras. Para além da base que, como lhe disse, é 30% acima de todas as remunerações de setor e que nos coloca também no campo social e de esquemas de assistência médica, medicamentosa, seguros, ao nível das empresas, mesmo multinacionais que em Portugal trabalham uh, e que enfim, nos dá muito orgulho porque, deixa-me que lhe diga só isto, é muito sincero por maior que sejam os investimentos do Estorio Sol, por maior é importante que seja o seu património físico e tangível o nosso verdadeiro património são os nossos trabalhadores e é o capital humano que representa a nossa maior riqueza. E é um capital humano no qual nós temos uma grande confiança, temos excelentes profissionais e aquela tensão social que muitas vezes transparece para a mediatização não é um produto de uma realidade conflitual vivida dentro da empresa é mais a mediatização feita por uma determinada estrutura sindical no sentido de, enfim, alcançar os objetivos a que se propõe e que, na sua perspectiva, serão legítimos.
0: Vivo numa indústria que está muito ligada ao sonho. Não é difícil manter os pés na terra?
1: Uh, sonhar é, é, é quase uma obrigação do ser humano, deixa me que lhe diga. Uh, uh, o sonho só passa a ser utopia se, apesar de sonhar quando se acorda, uh, não estarem os pés na Terra. Mas eu não desisto da ideia de sonhar. E, tal como dizia há bocadinho, muitas vezes, o sonho que antecipa -se sempre a obra vai-se dissipando à medida que a obra avança, por razões de natureza prática e, precisamente, por ter os pés sempre na Terra. E Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a propósito de sonho, um dos sonhos que eu sempre tive na minha vida e na história do sol é a de nunca tentar pensar pequeno. Nós vivemos, os portugueses, sempre inspirados e preocupados com aquilo que eu chamo de complexo de espirineus. Complexo de espirineus, antes da democracia, era a convicção de que realmente a Europa e aquilo que era bom só começava para além da cordilheira. O complexo dos Pirineus depois da democracia é a convicção de tudo aquilo que é mau só pode vir do lado de cada cordilheiro ou melhor, que seja de Espanha. Bom, e nós vivemos permanentemente obcecados e vivendo-nos sempre a projetar coisas feitas à dimensão que imaginamos ser a nossa. Eu sempre procurei, ou não faço porque não temos condições, ou se faço é para enfrentar os desafios da Europa. Será isso um sonho? Talvez não seja, porque está feito. Temos o maior casino da Europa e com o casino de Lisboa vamos ficar, de facto, em termos de grupo empresarial ligado a este setor de atividade como um dos grupos mais importantes da Europa nesta matéria.
2: E, e com clientes estrangeiros, nomeadamente de lado de cada da Cordilheira, que reconhecem essa dimensão ao
1: Sem dúvida nenhuma. deixe me dizer-lhe uma Desde coisa.
2: sempre se ouviu falar de, de espanhóis que vinham jogar ao casino.
1: Espanha tem 34 casinos. Todos juntos, todos juntos, os casinos eh, espanhóis, ele, só para lhe falar no Casino de Estoril, nós somos 60% dos 34 casinos espanhóis. Com o Casino de Lisboa, conjuntamente com o Casino de Estoril, provavelmente vamos ter o mesmo índice de faturação e de frequência que os 34 casinos espanhóis. Portanto, não temos de ter complexos. Afinal, os Pirinais não existem, foram terraplanados.
0: Já disse no início da entrevista que não acreditava na sorte, é então tudo obra do destino?
1: Não, peraí, quando não se acredita na sorte, também não se pode ficar uh, refém do destino. Eu acho que <risos> o que existe é a ausência do azar e o que existe é para conseguir essa ausência do azar muito trabalho, muita dedicação e muita persistência. O destino aponta-nos tendências, o destino aponta-nos, uh, como a astrologia, uh, potenciais vocações para... Mas com a vontade, quando a vontade, sobretudo, não é apenas um exercício mental, mas transforma num exercício biológico de determinação. Sabe o que é acordar, adormecer, comer, a pensar sempre na mesma coisa, querer fazer e vai fazer, e vai conseguir fazer? Só a morte é a única coisa que a vontade e a determinação não conseguem resolver. O resto consegue resolver tudo. Portanto, o destino... É feito pelas nossas próprias mãos. É feito pela nossa capacidade de sacrifício. Por isso é que eu há bocadinho lhe dizia o que me preocupa em coisas como o euro milhões é exatamente a ideia de facilitismo que possam fazer gerar em relação a espíritos não suficientemente maduros quanto à facilidade da vida. Porque a vida não é fácil. Ela é estimulante, ela é empolgante, mas ela exige um suor que é perfeitamente compensador, mas que representa um investimento de cada pessoa em relação ao objetivo.
0: Agradeço ao presidente da Estoril Sol ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler no Dia um digest desta entrevista a Mário Assis Ferreira, um digest escrito por António Pérez Motelo.